0: 你一起共享观点，我是 John。观点和你一起共享，我是 Ian、e。Ian 在孔毅老师的《赢在扭转力》这本书里面，其实讲到了扭转武力。我们讲到面对一个动荡的时代，面对我们职场当中，其实需要面对的一些的抉择，我们很需要培养。今天要谈的这个能力呢，是魄力哦。其实对魄力，我想我们这些做领袖的也都非常有感觉，不是吗？嗯、是，我我觉得魄力你来讲是更好的一个，因为
1: 我觉得我一直都觉得你是一个很有魄力的领导者。好<笑><笑>、哦，那呃，
0: 讲到魄力，被逼迫的魄力，<笑>被逼迫的魄力
1: 。<笑>那呃，说到魄力，其实我我我想到一个很有名的一个例子，就是在民国元年，那也就是一九一一年的时候，当时呢，人们他们开始要去探探险南极。那么就有两个国家的这个探险家，他们就分别组探险队要去探险南极。那你要知道，说这个是一九一一年了，这是一百多年前。嗯、那一个是挪威的探险家，呃，这个挪威探险家叫呃叫 a m u n s e n 那 a m u n s e n 呢，跟另外一个英国的探险家叫 Robert Scott， 那他们各自率领了两组人，要看看谁先、呃、攻占了南极点，然后顺利的回来。嗯、那么呃 e m e n s、uh, o n 呢很顺利的探两个都很顺利的看到南极点，那 e m e n s o n 他们全身而退，然后啊、uh, ，Robert Scott 他们的队伍呢也回来，可是晚了一个多月，然后最后全组在回来路上全部都丧生。那那那我们就从这两个来看說，说跟魄力到底有什么关系？因为很多时候你，你你你达到了那个点，好，就是啊、呃，我我我举个例子啊，就是我我啊、呃，我前几天去跟。去学校就是跟孩子一起爬山啊<子>、哦，这个是卓雅国际学院的一个五年级爸爸的功课，就是说他们都要去陪孩子一起露营，然后呢一起攻克一段山，好，那并不容易，大概要爬六七个小时的一段山路。那么这个他都会有引导员在这个地方分享，他就说他有一次呢带一群台大的学生，他们去攻大学山，那是一个八天的路程，他说他们到第七天就是要攻到这个顶，他说。到最后呢，差多少呢？他们已经落后了，他们已经落后了。他们说：“那我们再试看多久，看能不能攻到。”然后就要回城。就后来呢，他们喊回城的时候呢，第一队距离山顶只剩下100公尺，第二组人只剩下300、400公尺。可是到那个时间点，因为他们设定了，他们就毅然决然地喊回城。回城的时候，他说全部人都哭了。嗯。因为他们在这边攻这个雪山，攻了七天，可是就是没有到那个山顶。可他们必须要回城，而且之后他们回城的时候，他们说他们回城的决定是对的，因为等到第八天他们回来的时候已经是夜深了，所以也代表说他们已经摸黑走一段路。如果当时他们仍然不放弃想要上去那个山顶的话，那代表他们很可能会遇到危险的。那所以 ，Amosson 他为什么没有遇到危险呢？其实他做了几件事情。第一个。他在探险南极的时候，还说每一天我们走二十英里。顺境的时候呢，明明体力还更多，可是也只走二十英里。嗯，逆境的时候风雪很大，也要勉强自己走到二十英里，但是就不多也不少。然后第二个呢，他们当时就去北极圈里面问这个叫有一种人叫因努特人，就说他们就问他说你怎么用狗拉雪橇？好，然后他们就开始各种他们在南极探险的这些这些工具呢，他们都在北极圈先试验过。然后再来用，好不好用？他们再来用。第三个，他们在中间设了几个补给点，而且补给点呢，它都会有好几公里长的黑旗帜。因为你知道，一片白雪，黑色反而是非常醒目的，所以他们就设立了这这些补给点呢，都一路上就有好多好多的黑旗帜，让即使风雪很大，可是蔓延几公里长的黑旗帜会让他们看到那个补给点在那里。所以他们因为这样子，就代表说还有几件事情是帮助他们存活的，就是他们是非常严格遵守纪律。第二个，他们的创新是经过实证的。嗯，可是这个 Robert Scott 爵士呢，他们为什么丧命呢？因为他们就是说，如果今天体力好，他们就拼命地走更多更多更多，所以他们体力就很多的耗尽第二个就是说，他们他们也想了一些创新的设备，甚至当时他们用一些小型的马，他们觉得马这更好，可是这些马最后都冻死了。嗯嗯、然后他们当时引进了，你知道一百多年前引进一些电动的雪橇。可是呢，科技还没有到达那个地步，所以到最后他们还要人去拖那些学校，所以最后他们体力都耗竭掉，就死掉了。所以其实怎么样严守纪律，怎么样在实证里面有创新，其实虽然要很，而且有些时候要做有很魄力的决定。就到那个时间点，你告诉自己说我没有达到 ，OK， 我必须要回城。其实我想 ，Robert Scott 爵士，如果他到那个时间点，他知道说这个点就是我要回头的时候，我们回头吧。那么他们也许没有到南极点。而他们都会存活下来，他们还会有第二次、第三次的机会去探索那个南极点。我最后分享这个事情，就是那个引导员他在讲这个 story， 就是他带一群台大学生去探雪山的时候呢，大家都在哭，他怎么安慰他们？他跟他说：“你知道吗？你在第一天的时候就已经在雪山的里面了。你不是只有上那个山峰那个点，才是在雪山。其实你这一路上已经都一直在雪山的里面。”你知道我那时候在旁边听他跟小朋友讲这段话的時候，我立刻记下来。你知道 Robert Scott 爵士他应该要知道，他其实已经站在南极这块大地上面所以即使他没有到那个点，他赶快撤退，因为他必须要有魄力来做这个事
0: 情。魄力真的是在关键的时刻勇敢下决定哦。其实我觉得这个对一个领袖来讲，其实是一个很大很大的考验，因为。We never know、嗯、这个决定最后会影响的有多大，可是我觉得在那个关键的当下，我们怎么样能够有魄力、哦嗯嗯呃、其实我就想到、呃，在圣经里面的故事，其实当大卫面对到哥利亚的时候，你就可以想象在那个关键的时刻，嗯、扫罗王也好，或者是整个以色列军队，其实是在。巨人歌利亚的面前，在菲利士军队的面前，是在一个恐惧跟害怕的一个当下。可是大卫某种程度，其实你真的要说，他也不是去打仗的，他是去送饼的，可以说是去烙军的其、喔、实到现场当中，可是，在那个当下，在那个时刻，我觉得他却有一个勇气哦。那个勇气是你要想象他是一个孩童的身份跟身量，<是>我觉得这种魄力的一个塑造，其实是面对到我们我们现在所处的这种，呃，巨变的一个环境当中，其实真的是一个非常需要的一个品格。其实
1: 孔怡老师在这个书里面还谈到一个观念，叫做反弹力，就好像一个橡皮筋哈，你把它拉伸到极致的时候，它还能够弹回来，啊，如果没有这个反弹力，你就发现这个弹性疲乏了，这个橡皮筋断掉了。嗯或是我们现在压一个海绵，或是压一颗球，它能够反弹，它有这个反弹的力。为什么呢？环境会有困难，会有很多的压力，从人来的批评论断，很多的挑战，这些都是像是一个压力。可是如果我们有反弹力，那么那我们这个领袖，我们我们能够在这个逆境当中还是能够反弹。嗯，那么呃，其实他谈到几个很关键的事情。第一个是一个对抗，他说你明明知道，你你你明明知道这是个压力，明,明知道这是个恐惧。可是你跟他正面来对抗，而且你尝试去做一些你本来很害怕、你一直想要逃避的事情。可是我们必须要正面的迎战。那第二个是跟我们的信念有关。你知道这个两个知名的运动品牌，他们的都是跟他们的口号都是跟信念有关。比如说 “Just Do It” 或是 “Impossible is Nothing”。你知道这个都是跟信念有关。因为很多时候，当你体力耗尽了，在这些运动场上面，你觉得你要追求某一个目标的时候。信念是非常非常重要的一件事情。可是，其实我要谈这个信念，更重要的是，有些人他对他的道德啊、呃、是有一个原则的信念，他对他的目标有个信念。但是更重要的是，我们需要有神在我们的生命当中，是神给我们这个信心。那最后，孔义老师有提到三个事情，就是跟我们的关照。一个有魄力的领导者，他要下这个决定，其实很不容易。他下这个有魄力的决定很艰难，很艰难，因为他已经处在这个。啊、呃，面对压力已经很长一段时间了，他必须要关照他自己，否则就是他会弹性疲乏，他没有反弹力，嗯、他也没办法做有魄力的决定。那，呃，他谈到三件事情，第一个是要运动，嗯，我觉得这个对我是很好的提醒啊，就是说很多时候你在压力很大的时候，你可能试着离开你的办公室，你去运动，运动会让你这个脑内有更多的多巴胺，让你能够也有更多的余裕去思考，晚上也睡得更好。第二个是要求助。说你必须要求助，你要向你要去告诉别人，不是你一直闷在你的心里面想。好，那第三个其实很重要的是安静。嗯，他谈到一个专注的练习，他就说哈佛大学呢有个研究说人一天呢百分之四十七的时间都在胡思乱想。嗯，那如果你能把这百分之四十七的时间你能够专注去思考，就会很有帮助。那孔颖老师他每一天要做非常多的决定，他说他每天起床第一件事情呢。他就是有一段安静，那这段安静的时间，其实对他非常非常有帮助。他这个安静的时间呢，并不是敬拜，也不是祷告，也不是读经。当然，他有敬拜、祷告、读经的时间，但是他这个时间就是全然的安静。那其实我们基督徒都会有这种默想的训练，或者是有这种 soaking 的时间，其实是帮助我们把我们里面很浮动的心完全的沉静下来。我们把自己浸泡在神的同在里面，沐浴在神的爱中，然后在这个阶段里面，我们就可以很静静的，让我们的心能够很专注。
0: 那我觉得这个安静的练习其实非常非常重要的。其实我们在面对到一些挫败的时候、挫折的时候，怎么样重新得力？我觉得其实真的有一个很深的一个勇敢。是在面对到挫折，其实我觉得在做很多决定当中，其实当我们在一个我们自己的状况也不太好的时候，怎么样仍然做对的选择？嗯，怎么仍然仍然在挫败中，甚至可以败中求胜。我我觉得那是其实是这个魄力里面一个非常重要的一个元素啊。其实我就想到他大卫的故事，其实在啊、呃《撒母耳记》上第三十章那边，其实那个时候，当他已经走投无路，甚至带着那些窘迫的人去投靠法非利士人，然后还被非利士人拒绝之后，回到他的家，回到他们所居住的那个洗格拉的时候，发现那个亚亚玛力人已经来。侵略，而且把他们所有的产财产跟妻小全部都掳掠走了。然后到一个地步是，其实他也焦急，那些跟随他人也焦急。可是他们焦急的反应是什么？他们要把大卫用石头打死。然后圣经上就用一句话来表达，就是大卫却依靠耶和华他的神，心里坚固。坚嗯，我觉得那个其实真正的魄力是来自于你的心里面。是在一个坚固，或者是说一个安稳的一个状态当中，我们不是在一个冲动上面做一个魄力的决定，我们也不是在一个血气当中做一个魄力的决定，我们是在一个心理坚固的状态当中，更是在一个挫败当中面对到环境的压力，甚至是你所爱的人都已经离弃你的当下。可是你还是可以做正确的选择。我觉得那个魄力，其实我在大卫的身上看到，从孩童他的魄力，包括面对熊跟狮子，到歌利亚，到其实很多的关键当中，他都有很多的选择，选择动手杀扫罗与否，选择做正确的决定。可是其实到后来你会发现，他其实真正的魄力的来源是哪里？是神，嗯，是神的力量，是神的安慰。是神的医治，是神的坚固，所以我们要怎么样？这边不是说他，这边很有趣哦，他这边是说 ，he 他在他却倚靠耶和华他的神，心理坚固。那英文是说 ，he strengthened himself in the Lord。嗯，就说这个心里坚固的不是主动的人是谁？是大卫。He strengthened himself， 可是他没有力量嘛？可是神刻意要讲的是、嗯、这一个。过程是是,是大卫主导，意思是说，就像像孔孔义老师所说的，他明天早上有一个静默，有一个安静。这个主动是谁？是是是是是是老师。我们每一天其实都可以选择，我用什么东西成为我的力量。我可以用忙碌做我的力量，我可以用成就做我的力量，我可以用很多其他的东西娱乐作为我的力量，或者是我选择让我的心里得坚固。那那个心里的坚固的方式是什么？倚靠耶和华。这是为什么？孔玉老师教你也教我，为什么早上起来，其实有一段时间什么都不做，也不是放空哦，嗯，就是来聆听，嗯、就是来倚靠耶和华。<是>连我今天的行程，今天的 priority 都交在神的手中，所以。老师常跟我们说，其实当他在默想完那段时间当中，嗯、他整天要做的事，其实大概七成八成都已经很清楚的出来了
1: 。是我想到，在诗篇里面也是这么讲，他说：“我的心啊，你当默默无声，专等候神。”那么其实老师所做这个事情，其实他真的影响我很深，就是说，呃，从那个时候老师说到现在为止，我我去改变一个我生活的习惯，就是我早上起床第一件事不是看手机。那很奇怪，大家都在睡觉，到底我为什么会觉得早上起来有人会传什么讯息给我？就是说，就赶快看一下手机、啊，要看一下这个。那其实这个是一个习惯。可是，当我早上起来，第一件事情就是可能在我的床上立刻坐起来，然后保持一段时间的安静。那这个对我来说是非常非常有帮助的一件事情。我没有办法，我还没有办法做到像老师这样，就是四十五分钟到一个小时。他说他每天早上就这样全心全意的来听神要对他说什么。可是我我觉得啊、呃，一个领导者静静的下来听，然后呢，让神能够 recover 来恢复你里面的一些东西，来医治你这个人，让你能够更健康、更整全，也预备你里面有更大的容量，能够去做有魄力的决定。嗯，这是一个非常重要的事情。我我嗯，前几天呢，我们在开童工会的时候，有一个年轻的童工他就讲，他说他很用心去带领人，然后呢，他就发现说。人们的误解他，然后人们，呃，把他们过去在别的领袖身上所受到的伤害，然后呢投射在他身上。那他其实去接一个被，被就是人们离开之后，他去承接，他是很用心的带领。可是因为那个好像人们离开带给那些小羊的伤害，就人们就把这个对领袖的不信任放在他的身上，他就回去，他就回去在床。他他说在房间在哭倒在他的床上，他就很坦诚地在所有同学面前分享这个经历，说他多么的挫败，多么的受伤，然后让那请大家能够为他祷告。那那个时候，我突然想到，神就告诉我说：“莫想摩西。”你知道摩西啊，真的这个领袖这么好哦，那那。他在带领以色列人过程当中，以色列经过那么多神机，嗯，出埃及不再当奴隶，嗯、然后呢有云柱火柱带领，嗯、然后呢能够过红海，有马拿衣服不会穿破鞋，鞋不会穿坏。你可以说一路上经历这么多供应，还有磐石可以出水来供应他们，可是他们就是不断的抱怨抱怨抱怨。那么，可是我就想，摩西到底怎么有力量来走下去？甚至是那个抱怨是从他的亲人来的，嗯，但是怎么走下去？是在会幕里面，他不断来遇见神的时候，是神的话给他力量，是神那个爱的源头给他源源不绝的爱，是神坚定了他的呼召，是神让他知道是他呼召了摩西来带领以色列人。所以，其实我想，我们每一个人很需要怎怎么样的魄力，不是靠着我们的血气，是在神的同在当中去等候神，在神的面前，让我们成为一个有魄力能够做决定的人。我们也。我们能够很魄力做个决定，也常常是因为我们听见了神的声音。我们知道这个是神要我们做的方向，所以我们可以很有魄力地做这个决定。耶稣也是一个很有魄力的领袖，因为耶稣常常在旷野、在山上、在清晨天没有亮的时候、在夜深了的时候，他在那些时候在听天父的声音，靠近天父，以至于他能够成为一个非常有魄力的领导者。
0: 我们常常会在成功的过程当中，不轻易的让过去的成功成为我们现在的包袱。那个魄力其实是让我们怎么样在成功上面继续奠定一个成功的未来。所以有一种思维其实是叫做我们自废功利，或者是圣经上讲的，就是我们重新归零啊。嗯。过去的成功已经没有办法成为我们未来的确据。过去的法则也没有办法成为我们的依靠，所以某种程度其实所谓的新创事业或者 startup， 他们其实是更有所谓的灵活，或者是可以 adaptability， 可以面对到整个的市场的变动。可是对于很多。比较庞大的组织或者比较有历史的组织，在面对到这样的一个环节的时候，其实包括我们的教会也都是，已经是四十年的教会，我的教会是一个六十多年的教会。其实从一个角度来讲，其实是传统的，如果我们可以这样讲。可是在这当中，我们怎么样能够革新？我觉得那个革新其实是需要很大很大的魄力，那个魄力其实来自于什么？来自于我们自己的心，不能够。连接于过去的成功，嗯嗯嗯，过去的成功是一个美好的历史，美好的传统。可是怎么样，在一个变革的一个季节当中，我们的心其实是连接于，意思是说，没有任何的东西是不能够改变的，没有任何东西是不能够放下的。我觉得对我来讲，其实我自己在面对的一个最大魄力的一个挑战，其实就是怎么样，不是以形式，或者是传统。为安全感的来源是,是那有很多东西其实真的会打破我们的框架，因为对于我们教会的历史来讲，我们其实走过非常多的教会增长的法则跟成功，嗯嗯。嗯嗯可是其实我们知道，神是做心事的神是。可是某种程度，其实过去的成功也成为我们安全感的来源是。所以其实，在打破框架的这一件事情当中，你说典范的转移，其实就是个框架的。框架的打破，而且那个打破是非常彻底的打破。嗯，其实它会挑战我们内心深处的很不安，内心深处的不安全感，跟很多我们其实舒适的或者是引以为安全感的来源，就是过去的成功
1: 啊、呃。其实说真的，这个魄力的领导者，真的很多时候是要怎么样子下定决心走出舒适圈，怎么样下定决心走向一个新的目标，甚至很多时候是下定决心走出。过去很成功的典范，但是知道时代已经不一样了，那知道环境已经不一样了，知道必须要有新的目标，要攻下一个新的山头，这些都是需要一个有魄力的领导者来告诉我们。那，呃，所以这个领导者当，但是他必须要有魄力的时候。他必须是一个听神的声音的人，嗯，他必须是一个懂得关照自己的人，嗯，他必须是知道怎么样去看他，随时去注意他的内心里面。哦，他可能休息不够了，他可能需要去运动了，他可能需要去向别人敞开他自己了，他需要去向别人求助了。但是更多的时候是他必须要来到神的面前，来听神怎么说，从神得到话语，从神得到力量，被神恢复，那他才可以成为一个有魄力的领导者。一个有魄力的领导者，常常是一个降服于神的人。不要忘记英国探险家 Robert Scott 爵士的惨痛教训，也不要忘记挪威探险家 Amundsen 他的成功经验。要做一个有魄力的领导者。除了,除了需要有实证的创新之外，而且要坚守纪律，有一个严谨的纪律。一个有魄力的领导者，还需要学习实时的关照自己。如果遇到困难，要向别人求助，要开始有一个运动的习惯。另外，更重要性是安静下来，保持安静，让自己能够聆听神的声音，在神的同在当中恢复。我们就成为一个有反弹力的、有魄力的领导者。一个有魄力领导者，除了要勇敢的走出舒适圈，也要带领团队走出过去成功的经验，走向神要我们带领去的目标。愿你成为一个有魄力的领导者。很开心跟你分享我们的观点，也欢迎在网络上跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。